2: Bon début de semaine à tout le monde. Euh, ça risque d'être une semaine encore intéressante en politique hein, avec un nouveau gouvernement. On a beaucoup d'ailleurs de sujets forts à l'émission aujourd'hui, euh, dont le premier qui est euh, Lowe's, qui ferme neuf magasins au Québec. Lowe's, là, c'est est cette compagnie américaine qui a avalé Rona en 2016. Et donc, euh, <rire> et depuis ce temps-là, on se demande si on n'aurait pas dû bloquer... Cette transaction au gouvernement du Québec et puis euh, ben quand on voit des des, des annonces comme celle-là on se dit ben oui on aurait dû deuxième sujet c'est euh, Marois Risky qui sera avec nous Marois Risky c'est la députée libérale de Saint-Laurent mais aussi une experte de la fiscalité donc du, du droit fiscal et on va se poser la question est-ce qu'il faut imposer les Gafa qu'est-ce que les Gafa le Google Amazon Facebook et autres. Euh, troisième sujet, Joseph Facal sera avec nous en direct de France. On va essayer de dresser des parallèles entre la Nouvelle-Calédonie, qui hier s'est prononcée contre son indépendance et euh, son indépendance de la France, évidemment, et, et, et nos, nos fameux référendums de 80 et 95. Puis on va finir ça avec Rémi Nadeau qui va être telle une vigile Tel un vigile ou une vigile, euh, nous dire euh, ce qu'il y a à surveiller cette semaine en politique québécoise. Mais je commence avec euh, notre vadrouilleur, Jean-François Gibaud, chef des recherchistes à QMI. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Alors, euh, Lose qui euh, ferme <rire> neuf magasins au Québec. Évidemment, on est porté à se dire, mais pourquoi pourquoi on a accepté au gouvernement du Québec que cette
3: transaction-là se fasse en 2016, c'est-à-dire que Lose avale Rona ben oui, mauvaise surprise ce matin et la, la question qui se pose, c'est euh, que pouvait faire le gouvernement du Québec pour euh, peut-être bloquer euh, la transaction. Souvent, c'est pas possible, mais on se souviendra que dans le cas de Rona, il euh, y avait des euh, joueurs institutionnels, donc euh, la Caisse de dépôt, Investissement Québec, le Fonds de solidarité. Donc il y avait, qui avait des billes dans Rona. Il y avait une minorité de blocage qui rendait impossible donc euh, l'achat le, 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 de Rona. Par une compagnie étrangère.
2: Ça a été toute une histoire, ça, la, la, ça la vente de Vona, euh, parce
3: eu, qu'il euh, y a eu une commission
2: parlementaire là-dessus pour savoir exactement ce qui s'était passé. On s'est rendu compte que le ministre du Développement économique de l'époque, Feu, Jacques Daou, euh, lui était assez défavorable à cette vente-là. Il aurait aimé peut-être qu'Investissement qu Québec euh, refuse… Ouais. Et on n'a jamais su trop quel était son, son rôle là-dedans. Ça a été compliqué. Ça a même fait l'objet de son, de je dirais, son testament euh, <rire> d'outre-tombe et... qu'on a obtenu l'an passé, ici au
3: bureau d'enquête. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Il faut se souvenir que euh, l'ancien ministre, M. Bachan, euh, avait pris l'initiative de constituer cette minorité de blocage. Oui. Euh,
2: Raymond Bachan, donc en 2011, 2012. En, en
3: 2012. 2012 qui euh, jugeait bon de protéger l'entreprise. Donc, la question se posait si c'est à l'initiative du gouvernement qu'on avait protégé Rona, est-ce que c'était aussi à l'initiative du gouvernement qu'on avait laissé tomber euh, les actions de Rona qui nous permettaient de protéger l'entreprise? Et là-dessus, M. Daou euh, a semblé, euh, a semblé euh, dire qu'il s'opposait à cette transaction, mais laissait la responsabilité sur les épaules des administrateurs de Rona. C'est ça. Alors qu'il aurait probablement été consulté. Et l'autre question que ça pose, bien sûr, c'est les garanties Souvent, ah. on dit, quand on autorise une transaction, euh, quelle garantie on obtient que l'économie du Québec ne va pas en souffrir? Euh, donc, des garanties concernant, dans le cas de Rona, il y a un nombre euh, très important de fournisseurs qui alimentent le réseau. Oui. On a le siège social également. Qui ah, ça, c'est des sûr.
2: gens qui, qui, qui vendent du bois, euh,
3: finalement. Par exemple, des fournisseurs exemple, petits, de bois, des choses de, comme de, de, ça. Ben, oui, des
2: vis du bois, tout ce qu'on trouve d'une cacaillerie. Donc, ces, ces fournisseurs-là, ils, ils venaient du Québec. Je sais qu'ils sont pleins depuis la la vente de Rona à l'autre d'avoir un peu moins de contrats avec la chaîne.
3: Bien, évidemment, le problème dans ce temps-là, c'est que Lowe's est une grosse, grosse chaîne américaine qui a ses réseaux de fournisseurs là-bas et euh, il y a toujours la crainte que nos fournisseurs locaux ici soient remplacés par, euh, par ces fournisseurs-là à l'étranger. Puis là, on va fermer neuf magasins. Neuf et... magasins, beaucoup dans la région de Montréal, oui. Ah, il faut Mais... se souvenir,
2: hein, Jean-François, tu t'en souviens sûrement, quand la vente a été faite, il y a la ministre qui était toute nouvelle ministre à l'époque, Dominique Anglade, qui était ministre du développement économique, ministre de l'économie pour être plus précis. Et voy, voilà. Retournons à cette déclaration de l'époque ici sur les ondes de de de, de LCN. C'est spectaculaire quand on réécoute ça aujourd'hui. Dominique Anglade, en 2016. Une
0: fondation qui est souhaitée. Il y a certainement un avantage pour nous d'aller apprendre, notamment au niveau des manières innovantes de travailler qu'ils ont et de faire bénéficier de ça à l'ensemble des fournisseurs, des fournisseurs québécois. C'est pas comme ça.
2: Donc c'était vraiment un. Souhaitable, le mot qu'elle a utilisé. Une, donc, une transaction souhaitable. Quand on voit neuf euh, magasins fermés aujourd'hui, que les fournisseurs se plaignent d'avoir moins de contrats, fournisseurs québécois, évidemment... Euh, on se demande si c'était vraiment
3: souhaitable. On se demande si c'est souhaitable. Puis Madame Anglade pourra euh, justement expliquer quelle garantie a-t-elle exigé et obtenu euh, avant de tenir de tels propos de la part de, de la part de parce qu'aujourd'hui ça va se ça va se matérialiser en perte d'emploi pour euh, beaucoup de personnes au Québec, des employés des employés de Rona. Parce qu'on n'aime pas ça, perdre des sièges sociaux dans, dans une économie. Là, je me souviens de
2: tu parlais de Raymond Vachant tout à l'heure, Raymond Vachant qui c'était qui avait dit qu'il qu s'était entendu lors de la vente d'Alcan... Par exemple, et qu'il y avait une entente béton, on a vu à quel point le béton est friable dans ce, dans ces ententes-là.
3: Ah, des fois, le béton peut se désagréger. <rire> c'est ça. Parce que oui, les, les sièges sociaux, faut, faut le rappeler, ça vient avec euh, des, des très bons emplois. D'abord, souvent plusieurs dirigeants, mais c'est aussi les services de, de, de comptabilité, les services juridiques. Donc, c'est euh, associé à des emplois extrêmement bien payés. Puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait protéger. Maintenant, dans le cas de Rona, il y avait également euh, les questions de rationalisation puis de, 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 de compétition entre les chaînes, là, on parle de magasins euh, qui seraient sous-performants euh, dont on annonce la fermeture rapidement d'ici le, le mois de janvier euh, donc il devrait y avoir des explications sur le nombre d'emplois de, qui sont affectés par, par cette décision-là.
2: Ben justement à l'époque dans l'extrait de on écoutait un extrait là de Dominique Anglade dans le reportage qui était d'Alain Laforêt à l'époque de, de 2016 de février 2016 on parlait de 17 000 emplois qui étaient garantis c'est-à-dire que l'entreprise là l'OSE s'était engagée à conserver les 17 000 emplois Ça, ouais. quand tu fermes neuf magasins euh, j'imagine qu'il y a bien des emplois qui vont être perdus je veux je, veux dire, je peux pas imaginer
3: que ben, c'est difficile de penser qu'il n'y aura pas d'emploi perdu, mais ça, ça nous ramène également euh, au côté contraignant des garanties qui peuvent être données. C'est-à-dire, ah, ouais. il y a des engagements moraux, il y a des bons discours, mais euh, qu'est-ce qui reste après ça des années plus tard, quand les mauvaises nouvelles arrivent, qu'est-ce qu'on a comme poignée pour agir? Euh, dans ce dossier-là, visiblement, la réponse, c'est malheureusement pas grand-chose. C'est ça.
2: <rire> il y avait un bon article aussi ce matin euh, sur la rémunération des juges. Des juges euh, au Québec, il y a un, un comité qui a été créé pour euh, tabler sur, pour se pencher sur la, la rémunération des juges. Or,
3: euh, ils vont
2: être bien payés ces
3: gens-là. <rire> ben, ils vont, ils, ils vont être très bien payés. Euh, on parle jusqu'à 1 dollars par jour pour ce qui est euh, de la personne qui préside le comité, euh, un petit peu moins pour les autres, mais euh, le. le, le c'est un comité qui est composé donc de juges à la retraite, d'avocats à la retraite, de, notamment donc des, euh, des personnes qui étaient directement concernées par cette décision-là euh, lorsqu'elle était euh, plus active. Et euh, on peut se demander, avec une aussi forte rémunération pour se pencher sur euh, le sort de leurs contemporains, euh, est-ce qu'ils peuvent aisément faire une recommandation de modération, disons, quand eux-mêmes exigent d'avoir un salaire aussi élevé? pour se pencher sur la question. Donc, C'est vrai, euh, hein? parce que... Il y a un paradoxe.
2: L'argument la que ces gens-là utilisent tout le temps, c'est si les juges sont pas bien payés, ils vont être euh, donc euh, peut-être la proie de... de, de comment Plus susceptibles, ouais, euh,
3: sensibles à des...
2: Euh,
3: c'est des... sûr qu'on
2: veut pas que les juges soient soient pauvres à, à tel point qu'ils acceptent d'avoir de, de, des petits cadeaux parfois pour faire un jugement dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est certain.
3: Mais... Et où est-ce qu'il y a la limite? Ah. Ben voilà, donc l'indépendance, c'est clair que euh, c'est très important de la préserver. Par ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas diversifier un peu les, les membres du comité, prendre des personnes qui sont moins directement concernées par le, le, le sort des juges? Oui, ce sont des retraités, mais des retraités évidemment qui au fil des années ont développé des, euh, des amitiés, des solidarités. Euh, puis on peut, on peut donc se questionner, euh, à savoir, sans remettre en cause cette indépendance-là, est-ce qu'on pourrait prendre un peu plus de recul dans les recommandations qui seront faites pour leur salaire avec la question posée. Ben oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qui pourrait faire partie de, ces, de, cette,
2: de ce comité-là, à part les anciens juges qui, eux, de toute façon, ont grandi ou ont évolué, si tu veux, dans, dans un contexte où on gagne beaucoup puis où on pense que si on n'est pas riche, on va rendre des mauvais jugements?
3: Bien, évidemment, il y, a, il y a des spécialistes euh, qui s'occupent de, 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 uniquement de rémunération. Ouais. Euh, donc, ça pourrait peut-être être des gens qui sont, euh, qui sont consultés, euh, qui remettent peut-être des, euh, des avis publics euh, aux, membres du, euh, aux membres du comité. Ça pourrait être un moyen, par exemple, de, de solidifier leurs euh, leur propres recommandations.
2: C'est sûr. Donc on pourrait on pourrait diversifier là. Il y a Louis Lebel, il y a un ancien membre de, de la Cour suprême euh, qui est là-dedans. Il, il, il y a des, des gens là oui. qui qui ont, qui ont évolué dans, dans les milieux juridiques. Donc depuis un juge en
3: chef de la Cour d'appel fédérale à la retraite, puis également euh, euh, quelqu'un de la Cour suprême du Canada à la retraite, M. Lebel.
2: Donc c'est Geneviève Lajoie qui nous apprend ça ce matin. Donc c'est 1500 dollars par jour. Euh, pour décider <rire> du salaire des juges. Alors, écoute, Jean-François, je te remercie beaucoup. On se reparle demain. Merci, Antoine. À demain. C'est Jean-François Gibault qui euh, est chef recherchiste, euh, chef des recherchistes à QMI, euh, ici à Québec.
1: Antoine Robitaille
2: Le
4: philosophe
2: de la politique
1: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
2: oui, on est de retour à là haut sur la colline avec maintenant Marois Risky. Marois Risky, c'est la députée de Saint-Laurent. Elle est aussi avocate, professeure en fiscalité et joueuse
0: de basket. Oui. <rire> Marois je ne savais pas que vous étiez joueuse de basket. Bien oui, j'ai même joué euh, plus jeune avec Steve Nash, mais je dois avouer ah bon? qu'il était meilleur que moi. Okay. <rire> oui, une mais, grande euh, adepte de basketball.
2: Non, je ne savais pas ça. Je, je l'ai appris en lisant votre, votre biographie tout à l'heure. Mais évidemment, ce n'est pas pour euh, parler de, de, des paniers percés de, 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 du basket. On va parler des paniers percés de la fiscalité. <rire> Donc, euh, vous avez écrit euh, euh, sur Twitter euh, la semaine passée, je l'ai dit, je le répète, le Québec et le Canada devraient suivre l'exemple européen et imposer les GAFA sur les profits générés chez nous, euh, comment ça peut se faire, ça euh, imposer les GAFA? D'abord, qu'est-ce que les GAFA, Marois-Risky?
0: Les GAFA, c'est les Google, Apple, Facebook et Amazon. Euh, mais en fait, on devrait même dire GAFA-NATO, parce qu'on doit ajouter Microsoft. Pour le M, NATO, on parle de Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Et pour ça, c'est les géants du web américain, mais aussi les géants du web chinois, les bat b a c'est pour, par exemple, Bédou, Alibaba, Tinsen, C'est Au fond, c'est des géants qui génèrent des milliards de dollars sur le net et à eux seuls, ils accaparent 90 des transactions sur Internet.
2: Ça fait penser au LGBQ2. <rire> 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 oui,
0: la ça, c'est que les, je vous dirais oui. que les géants du web sont pas mal gourmands parce que eux, en fait, les gens pensent qu'ils euh, peuvent penser que, par exemple, ils payent beaucoup d'impôts. Mais en fait, M. Rabitaille, il n'en paye presque pas. Et il y a quelques années, Margaret Vestager, qui était à la tête de la Commission européenne, avait dénoncé euh, que, par exemple, ces entreprises payent un faible pourcentage d'impôts. Et par exemple, dans le cas de Apple, c'était d'un ridicule, 0,005% d'impôts. Alors que nous, nos entreprises québécoises, on sait qu'ils beaucoup plus d'impôts que cela sur les profits générés au Québec. Et comment ça, ça fonctionne, M c'est tellement simple. C'est que la loi de l'impôt a été conçue et pensée en 1927. Mais en 1927, ni vous, ni moi étaient nés et le non. commerce numérique était chimère. <rire> <rire> Alors, en 1927, la personne n'a pensé à cette époque, « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait avec le commerce numérique? » Et là, par la suite, en 1996, le commerce numérique avait déjà commencé aux États-Unis et un peu plus ailleurs dans le monde. Et on a commencé à réfléchir en 1996, mais qu'est-ce qu'on fait pour taxer les revenus générés numérique sur Internet, imposer les profits générés sur son territoire. Mais à ce moment-là, on a décidé de ne pas agir et d'attendre, de voir comment le phénomène Internet va se développer. Ben Mais oui. 20 ans plus tard, on est rendu en 2018, il n'y a aucun pays qui a été capable de prendre le taureau par les cornes. Le résultat est suivant. Il y a quelques années, à peu près deux ans, la France euh, initiait un recours contre Google parce qu'elle disait « vous nous devez là, un bon 1,3 milliard de dollars d'impôts impayés sur notre territoire ». Google a gagné devant les tribunaux parce qu'on dit « non, nous, on n'a pas de présence physique sur votre territoire, c'est sur le web, c'est sur Internet, vous n'avez pas changé votre loi, par conséquent, vous n'avez aucun droit d'imposition ». Alors, la France a initié des discussions et pour parler avec les autres pays, pour dire « hey, c'est temps qu'on qu se réveille tout le monde et qu'on change nos lois ». La différence, c'est que la France doit changer ses lois avec, à l'époque, 27 autres pays pour être en mesure de modifier puis avoir une nouvelle définition de présence numérique imposable. Et là, il y change... en a qui
2: s'impatientent, hein, Marois Risky. Écoutez, il euh, y, y a Philippe amon euh, ministre britannique, qui déclarait ceci en Chambre à la fin de son énoncé budgétaire. On peut écouter Philippe Hammond, ministre britannique.
3: Speaker, there is one standout example of where the rules of the game must evolve now if they are to keep up with the emerging digital economy. Digital platforms delivering search engines, social media and online marketplaces have changed our lives, our society and our economy, mostly for the better. But they also pose a real challenge for the sustainability and fairness of our tax system the rules have simply not kept pace with changing business models and it is clearly not sustainable or fair that digital platform businesses can generate substantial value in the uk without paying tax here in respect of that business
2: donc il a annoncé le ministre qu'il y aurait une taxe de 2% sur certains services numériques bien identifiés. là, C'est moteur de recherche, réseaux sociaux, galeries marchandes en ligne. C'est intéressant ça quand même comme développement pour ceux qui disent comme vous qu'il faut les taxer.
0: Ben oui, ben effectivement. Et ça, c'est euh, la démarche britannique s'inspire de la démarche européenne qui avait été initiée par Pierre Moscovici de la Commission européenne, qui mm -hmm. lui avait proposé euh, 3 sur les revenus générés sur un territoire, ce qui permettrait, en fait, de protéger l'assiette fiscale. Parce qu'en ce moment, elle s'érode, parce que je vous donne un exemple, vous avez une entreprise, un géant du web qui fait des milliards de profits, mais qui paye aucun impôt, parce qu'il les délocalise artificiellement vers Internet, ce qu'on appelle dans un nuage, ou vers un paradis fiscal tel que les îles Caïmans alors maintenant c'est le temps d'agir et on l'entend, hein. ils sont exaspérés ils disent oui c'est vrai que ça prendrait un consensus mondial mais ça fait des années qu'on essaie d'avoir un consensus mondial sur cette question on ne l'a jamais obtenu alors dans l'attente d'avoir finalement un consensus on peut agir au niveau local, chez nous à la maison, on modifie notre loi puis on va voir si les autres pays un jour modifient la loi mais on pourra s'entendre pour uniformiser nos lois, mais la première étape ça commence toujours au domicile donc par exemple nous ici M. Robitaille on peut agir. Ottawa, par exemple, pourrait, d'un matin, adopter une législation beaucoup moins complaisante face aux géants du web, que ce soit américains ou chinois.
2: Mais vous-même, vous avez euh, rédigé un projet de loi pour le compte de Québec solidaire. Il a été déposé même à l'Assemblée nationale. Il y a une conférence de presse avec Peter Simons, Amir Kadir, jadis, de Québec solidaire. Puis, vous, vous, il y a, il y a des liens à faire avec, avec cette, ce cas-là, là, de, de, c'est-à-dire cette volonté d'imposer Google, Amazon, euh, Facebook et compagnie. Et ce que vous aviez déposé en 2017, c'était il, il y a un an exactement.
0: Oui, absolument. Et en fait, dans ce projet de loi, il y avait deux volets la taxation, l'impôt et la taxe de vente. Dans le premier volet, euh, au niveau des taxes de vente, le Québec et le Canada ont accusé un retard assez important par rapport aux autres pays dans le monde qui, eux, euh, avaient déjà légiféré pour s'assurer qu'un service identique qui soit offert au niveau local, par exemple, on prendrait le cas de Illico, ben, ce soit un service qui est taxé, c'était complètement euh, aberrant de voir qu'une entreprise comme Netflix, elle, n'a pas l'obligation de percevoir les taxes de vente. Là, maintenant, ça, ça a été corrigé par euh, M. Carlos Letao dans son dernier budget, lorsqu'il a décidé d'aller un peu plus loin et vraiment d'initier la, la conversation en matière d'égalité en matière fiscale. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'impôt sur le revenu. Ça, je dois admettre que partout dans le monde, les gens, là, on, dit, on dirait qu'ils sont un petit peu fileux. Sauf la France qui, maintenant, a déjà décidé qu'elle voulait de l'avant, ainsi que l'Angleterre. Et on va le voir qu'effectivement, il est possible de changer nos lois. Euh, même Bruno Le Maire a, euh, a indiqué, euh, en fin de semaine, que les politiciens qui ont trop peur des GAFAM, peut-être que leur place n'est pas justement en politique.
2: Mais justement, lors de cette euh, conférence de presse-là, vous, Marois Risky, vous, vous disiez « Espérons que le ministre des Finances, M. Leitao, aura le courage politique de le, le faire cheminer, ce projet de loi-là. Est-ce qu'il a manqué de courage, Carlos Létard?
0: Au contraire, parce que même s'il avait reçu, lui, une fin de non-recevoir dans le dossier de Netflix par rapport à Ottawa, il a quand même décidé d'agir sans Ottawa. Et ça, pour moi, c'est déjà une grande avancée parce que souvent, on essaye, nous, d'arrimer nos lois fiscales avec le fédéral. Et là, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on va agir là, sans du tout avoir le hockey de Ottawa là-dessus. Puis je vous rappelle que nous sommes quand même, en matière fiscale, pleinement autonome au Québec. Aussi, on a notre propre agence pour collecter nos, nos taxes et nos impôts. Maintenant, où est-ce qu'on doit aller plus loin C'est vraiment au niveau de l'impôt sur le revenu. Et oui, il faudrait qu'on arrive à, à peu près en même temps que l'Angleterre, parce que on ne veut pas non plus faire cavalier. Parce que c'est vrai que ça pourrait avoir des conséquences au niveau de nos entreprises qui viennent faire des affaires ici. Mais okay. en ce moment, d'où le manque vraiment... de
2: courage de certains, de certains ministres
0: Pe Peut-être, mais moi, je vous que qu'en ce moment, il n'y en a pas vraiment de manque de courage parce qu'on a déjà réglé la pre le premier volet. Il fallait aller par étapes. Et tous les autres pays, quand je regarde, parce que j'ai quand même étudié bien comme il faut la question du commerce numérique. Ouais. Partout dans le monde, on a d'abord réglé le dossier des taxes de vente. Okay. Tout le monde a fait ça. C'est la première étape parce que c'est la plus facile des moins faciles. Alors, Donc, au Québec,
2: qu a... là, ça veut dire la TVQ va s'appliquer sur les services Netflix et s'il faut, on va percevoir la TPS pour le fédéral. Bah.
0: En fait, M. Robitaille... Euh, je dis Netflix,
2: mais je veux dire tout de, de, ben de ce Moi
0: J'aime beaucoup l'exemple Netflix, parce qu'il me parle énormément, parce que c'était l'exemple le plus patent qui manquait de cohésion en matière fiscale, puis c'était d'une injustice économique sans précédent. Dans le dossier Netflix, euh, oui, les taxes vont s'appliquer. Mais au-delà de ça, il faut penser aussi aux abonnements de Netflix. Vous savez, les Québécois qui s'abonnent présentement pourraient penser que l'argent qu'ils donnent à Netflix, mais une portion qu'ils voient au fisc québécois ou au Trésor euh, fédéral. La vérité, c'est que c'est non, parce que les abonnements sont délocalisés à l'extérieur du pays. Alors, il n'y a ah pas bon? d'impôt collecté là-dessus. Alors, ça, pour moi, c'est un exemple que non seulement on perd en matière soeur d'impôts, mais aussi on, on ouvre une immense brèche en matière de culture. Et ça, ce sera une autre discussion dans ce dossier-là. Mais oui. oui, sur la question de ce qu'on va collecter les, la TPS dans les abonnements Netflix, bien, la réponse, nous, on a signé une entente d'harmonisation, le Québec avec Ottawa. Donc, oui, on doit collecter la TPS, mais si Ottawa n'en veut pas, bien, là, ça reviendra au gouvernement bien, présentement en place de décider s'il veut conserver l'argent pour peut-être mieux financer notre culture.
2: Mais j'ai une question sur vous. Là. Après tout, vous avez déposé un projet de loi avec Québec Solidaire. Le Parti québécois était d'accord avec finalement le fond de ce projet de loi, d'après ce que je comprends. Et c'est drôle, vous vous êtes présenté aux élections pour le seul parti qui avait l'air timide là-dessus, sur toutes ces mmh. questions-là.
0: Monsieur Ravitail, le Parti euh, libéral, le gouvernement libéral, c'est le parti qui le plus agi sur la question partout au pays, je peux vous le dire, il n'y a aucun okay. autre endroit qui a bougé sur cette question. Je vais vous donner des exemples concrets. Dans le dossier Uber, qu'on le ou pas, là-dedans, là là, ça a été là, vraiment... Je moi, je m'en rappelle, il y avait beaucoup de discussions. Les gens disent « Non, il ne faut pas qu'ils collectent les taxes de vente. » Il y a beaucoup de pression pour que Uber ne soit pas sujeté à collecter les taxes de vente.
2: Oui, de la, la part des jeunes ou... libéraux, notamment.
0: Oui, mais je vous dirais aussi de plusieurs lobbyistes. Et là, je peux vous dire que M. Letault, qu'est-ce qu'il fait? Oui, s'assurer que la collecte de taxes de vente soit faite. Mais je, si on continue en matière de euh, s'assurer que euh, Airbnb soit, en quelque sorte, assujetti aussi aux taxes, non seulement ils doivent collecter la taxe sur l'hébergement, mais euh, maintenant, ils vont aussi être en mesure de devoir collecter les taxes de vente. Et on continue. Maintenant, Netflix... Même si pour Ottawa, c'était pas populaire de le faire, parce qu'on le sait, hein, M. Robitaille c'est jamais populaire de dire qu'on va imposer une taxe. M. À moins qu'on
2: explique fait. que c'est que une question de justice fiscale
0: mais même quand on l'explique je vous dirais que même moi quand moi je, je parle dans l'espace public je dis on doit avoir une justice fiscale les gens disent ben non on taxe davantage de consommateurs ils ont raison d'une part parce que c'est vrai qu'au final c'est le consommateur qui doit payer cette taxe ainsi que l'impôt hein ça faut quand même que les entreprises vont quand même refiler au final toute facture fiscale au consommateur final Cependant, mm -hmm. tous nos services publics auxquels on, on a droit et auxquels on veut préserver, que ce soit l'éducation, les garderies, les CPE, tout cela a un coût. Puis la seule façon qu'on peut les préserver, c'est maintenant notre assiette fiscale. Et présentement, notre assiette fiscale, elle diminue d'année en année, car il y a une Mais grosse... Mais c'est
2: ça, je, prenez l'évasion fiscale... Pratiquée par des Québécois et des des banques, il y a eu un mandat d'initiative de la commission des finances publiques. Vous êtes venu même témoigner comme comme experte à l'époque. C'est c'est il y a quoi Il y a il y a deux ans, il y a trois ans en 2015. Puis il y a eu une grande déception face à, à ce que le gouvernement a fait de ce rapport-là, euh, notamment sur les paradis fiscaux. Euh, euh, Est-ce que même même dans la députation là, euh, il y avait le député de Montmorency, Monsieur Bernier, qui avait été bien déçu de que, que son rapport n'ait pas été appliqué en entier. Encore là, il me semble que les libéraux, euh, le gouvernement libéral a pas euh, tout fait Est ce que vous, vous préconisez.
0: Ben, écoutez, c'est sûr que ça dépend toujours de comment qu'on le regarde. Moi, j'ai regardé euh, le rapport. Est-ce que tous les rapports, on applique euh, toutes les recommandations? J'ai rarement vu un rapport où est-ce qu'on applique toutes les recommandations. Oui, Maintenant, il y en avait vrai. une que moi me tenais particulièrement à cœur. C'était au niveau de l'expertise. Avant, en matière de fiscalité internationale, le Québec s'en remettait à Ottawa. Et Ottawa, malheureusement, nous a failli à plusieurs reprises. Alors, une des recommandations, c'est qu'on s'approprie le dossier de la fiscalité internationale et qu'on ajoute de l'argent pour former nos travailleurs chez Revenu Québec pour aller chercher cette expertise. Ça a été fait dans les mois qui ont suivi le dépôt du rapport. Il y a eu une annonce qui a été faite par M. Létao pour ajouter une brigade de 75 personnes qui vont, eux, leur mission, c'est de maîtriser la fiscalité internationale, puis d'arrêter de courir à petits, après les petits poissons, puis vraiment de viser les gros requins. Et ça, pour moi, c'est déjà une avancée. Parce que lorsqu'on est capable, chez nous, d'avoir de l'expertise, on n'a plus besoin d'attendre après Ottawa. Bien, merci infiniment
2: pour euh, ces réponses très précises comme toujours, euh, Madame Risky et puis euh, au plaisir de, de vous parler une prochaine fois
0: Avec grand plaisir, merci à vous
2: Donc c'était Marois Risky qui est euh, députée de Saint-Laurent, qui est avocate, professeur en fiscalité, députée libéral. Je...
1: De 13 à 14 Là-haut sur la colline La politique autrement dit, Cube Radio
2: on sait, le Québec n'est pas la seule petite nation ou nation euh, non souveraine à avoir choisi euh, de ne, ne pas devenir souveraine, euh, vraiment librement. On pense à l'Écosse, mais là, il y a la Nouvelle-Calédonie aussi qui s'ajoute à la liste. On en discute, parce qu'il y a eu un référendum hier, on en discute avec euh, Joseph Facal, qui est en France actuellement. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Antoine.
2: Alors, dans, dans la liste de ces pays-là là, qui sont pas souverains, ou plutôt ces nations qui sont pas souveraines, puis euh, qui auraient pu le devenir, euh, on ajoute la Nouvelle-Calédonie.
1: La Nouvelle-Calédonie, après la Catalogne, après l'Écosse et après le Québec euh, deux fois. En effet, on a, le, on a longtemps eu le sentiment que nous, les Québécois qui ont les seuls à avoir rejeté ce que partout ailleurs, on semble trouver parfaitement normal, mais non, mais non. Il semblerait que qu'en ce début de 21e siècle, d'autres viennent rejoindre les Québécois. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer. Enfin, vous connaissez mes vues là-dessus. Oui,
2: <rire> c'est ça exactement. Mais dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on pensait que, les, que, que le, 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 le nom l'emporterait euh, de façon beaucoup plus euh, importante, de, de façon beaucoup plus claire. Là. Le non l'a emporté avec 54,6
1: Oui, en fait, le résultat a été beaucoup plus serré euh, que ce qu'on pensait. Les derniers sondages donnaient au nom euh, un résultat euh, autour de 70 et finalement, à 56-44, euh, effectivement, il y a eu une indéniable poussée indépendantiste. Il faut aussi euh, ajouter que, euh, à la différence, par exemple, de la Catalogne, où l'un des deux camps avait largement boycotté l'exercice, cette fois-ci, euh, on a eu un taux de participation de 80 ce qui euh, donc montre que euh, le, 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 le débat a réussi vraiment à toucher la société euh, néo-calédonienne
2: mais ben 80 ben oui, c'est fort comme participation. C'est un des parallèles qu'on peut faire entre la situation nouvelle néo-calédonienne et euh, les référendums au Québec. Parce qu'il y a toujours eu des participations très, très importantes au référendum. Je ne me souviens plus de celle de 80, mais qu'en 95, on était quoi? À 93 de participation, si je me souviens oui,
1: bien. Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. En fait, il y a, il y a plusieurs ressemblances que l'on peut faire euh, je vous dirais que la première est que, euh, comme au Québec, l'exercice d'hier s'est déroulé absolument sans violence. Il n'y a pas eu d'incident déplorable. Bon, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, il y a quelques jeunes qui ont brûlé des pneus, mais absolument rien de sérieux, pas de violence. Un autre parallèle à faire, c'est évidemment euh, dans le, le discours de chacun des deux camps. Euh, je ne vous étonnerai pas en vous disant que le camp du non a beaucoup parlé de la stabilité, de la sécurité économique, du 1,4 milliard d'euros que la France métropolitaine investit en Nouvelle-Calédonie. Et de l'autre côté, dans le cas du oui, on a évidemment beaucoup parlé de fierté, d'identité, d'autonomie, d'achever un processus de décolonisation. Donc là-dessus, effectivement, il y avait des parallèles à faire. Un autre parallèle vraiment beaucoup plus étonnant, c'est que là-bas, comme chez nous au Québec, il y avait un évident clivage ethnique. Quand vous regardez qui a voté, pourquoi, ce n'est pas le même clivage que chez nous, évidemment. On est en Polynésie française. Mais il y avait oui. un clivage. En ce sens que euh, les, 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 les aborigènes, les autochtones, qu'on appelle là-bas les kanaks, eux ont très majoritairement voté pour le oui. Alors que ceux qui sont d'origine européenne, ceux que normalement on appellerait les Blancs, si le terme n'était pas devenu politiquement incorrect, qu'on appelle là-bas les caltoches, eux ont massivement voté pour le non. Alors, ce n'est pas le même clivage que chez nous, mais on voit que comme chez nous, qui vous êtes explique en bonne partie comment vous allez voter. Et enfin... Le quatrième et dernier parallèle que j'ai vu, c'est l'attitude des jeunes. Euh, j'ai senti, ah oui. oui, senti, en lisant les oui, j'ai senti en un peu les comptes rendus que en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de jeunes ne comprenaient pas ce débat. Ce débat ah. leur passait par-dessus la tête. Beaucoup de jeunes se demandaient pourquoi nos aînés veulent l'indépendance. Et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au cas du Québec, où évidemment, en 95 nos jeunes étaient très engagés. En 2018, beaucoup moins. C'est comme si là-bas, comme si nous, euh, le, le, le passage du flambeau, la transmission générationnelle avait eu du mal à se faire.
2: Ah oui, c'est une question euh, à laquelle, euh, c'est une réponse à, à, à une question à laquelle les jeunes ne se posent plus, comme disait euh, Mathieu Bocoté en fin de semaine, là, il y avait l'Institut le, le, de recherche du Québec qui tenait son, son discours, et donc on pourrait dire ça là-bas aussi, dans cette euh, toute petite nation, de quoi? 280 000 personnes, hein, c'est pas énorme.
1: Oui, oui, ben là, là, là effectivement, Antoine, en, en, en disant qu'il y a là-bas 280 000 personnes, euh, vous m'ouvrez la, un, un, un boulevard pour que, euh, après vous avoir dit des ressemblances, euh, on, on insiste un peu sur les différences. Effectivement, oui. il y a 280 000 personnes, c'est même pas la ville de Laval, on est à 18 000 kilomètres du territoire français, on est à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour situer un petit peu nos auditeurs, donc la vérité oblige à dire que, alors qu'au Canada, la possibilité que le Québec devienne indépendant avait évidemment euh, euh, causé beaucoup d'angoisse dans le Canada anglais, ici, dans la France métropolitaine. Mais ça aurait coupé géographiquement, hein,
2: Joseph, ça aurait coupé le, voilà, la Fédération voilà. canadienne. Tout à
1: fait. Tout à fait. Alors, ici, Alors que là, c'est un territoire qui est très loin. Ben voilà, voilà. Ici, dans la France métropolitaine, c'est un débat qui a été suivi avec, je vous dirais, beaucoup d'indifférence. Les médias ne, sont, euh, ne se sont penchés là-dessus que, que, que 24-48 heures avant le vote. Et la vérité oblige à dire que la plupart des experts semblaient être d'accord pour dire qu'il n'y a pas un fort intérêt stratégique pour euh, la France à garder sa souveraineté sur un territoire qu'on appelle le caillou. Ah oui,
2: le caillou, ah oui, c'est ça. Ouais, <rire> ça. Ça fait penser à Terre-Neuve, ça, The Rock?
1: Euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et par ailleurs, <rire> bon, euh, en, en termes stratégiques, euh, je, je vous rappelle que la principale ressource de la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. Euh, mais, mais, mais du nickel, on en trouve ailleurs, alors qu'évidemment, au Québec, euh, on avait affaire à, à une société avec une économie beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus sophistiquée. Donc, évidemment, il y a des différences au moins aussi massives que les ressemblances qu'on pourrait trouver. Mais revenons
2: juste aux ressemblances pour finir. Est-ce que ce que tu dis sur les jeunes, est-ce que ça, ça montre pas que dans la mondialisation aujourd'hui, euh, il, est, il est devenu très difficile de justifier euh, auprès des jeunes générations, auprès des jeunes, je dirais des, des gens qui sont dans le euh, spontanément dans, dans l'international parce qu'ils sont dans l'internet, est-ce euh, qu'il est pas extrêmement difficile de, de justifier une indépendance ou une souveraineté?
1: Euh? C'est certainement, de, certainement devenu beaucoup plus difficile dans la mesure où euh, les jeunes euh, de partout euh, euh, sont très sensibles euh, à ce que j'appellerais le discours euh, citoyen du mondisme. Euh, oui, sans, vouloir, sans vouloir Antoine être condescendant ou, ou faire un peu le papi. Euh, à mon avis, c'est un discours qui fait son temps et euh, quand on vieillit dans la vie euh, on, on, on redécouvre la nécessité d'un ancrage quelque part mais oui vous avez raison en fait c'est pas tellement c'est pas tellement que euh, il l'identité nationale comme le fait qu'ils sont à l'air des identités multiples n'est ce pas c'est l'identité nationale, c'est l'identité sexuelle et, 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 et donc évidemment euh, c'est peut-être plus difficile construire une espèce de nous, un sentiment de solidarité autour de la nation. Par ailleurs, Antoine, par ailleurs, nous soyons pas dupes, il y a eu, chez les États constitués qui ne veulent pas être démembrés, un très, très fort euh, travail de propagande pour, en quelque sorte, culpabiliser l'identité nationale. Autrement dit, oui. l'identité nationale, elle est bonne quand vous l'avez déjà. Les Français veulent continuer à être Français. Les Italiens veulent continuer à être Italiens. Les Espagnols veulent continuer à être Espagnols. Les, dit, les
2: Canadiens anglais veulent continuer d'être Canadiens anglais, voilà. Joseph.
1: Voilà. O voilà. Autrement dit, la souveraineté, c'est bon quand vous l'avez déjà. Quand vous ne l'avez pas, c'est très mauvais.
2: <rire> <rire> On pourrait terminer en disant que un peu d'international éloigne de la nation, beaucoup y ramène.
1: Je crois que c'est Jean Jaurès qui avait dit ça au début du 20e siècle. Nous avons les mêmes références.
2: <rire> ça, mais il y a, il y a, non, mais il y a aussi. Euh, on, peut, on peut le dire avec Dieu puis euh, l'athéisme. Mais euh, ce sera <rire> l'objet d'une autre euh, interview, mon cher Joseph. Je te remercie infiniment.
1: Là-haut sur la colline.
3: Une entrée privilégiée
1: dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
2: Et je vous propose pour les prochaines minutes d'avoir un dialogue des chefs. Donc euh, moi, je suis le chef euh, du bureau euh, d'enquête euh, ici à Québec et j'ai devant moi Rémi Nadeau, le chef du bureau politique. Comment vas-tu Rémi? Salut Antoine, ça va très bien. Grosse semaine politique en vue ou tranquille? Ben c'est
4: pas encore des grosses semaines euh, ici à l'Assemblée nationale. On est un peu... Euh, on a hâte, dans le fond, qui est cette fameuse courte session parlementaire de deux semaines à partir du 27
2: novembre. Ça on est être... vraiment insatiable parce que là, on vient de faire 30 jours ces les <rire> <rire> Plus que 30 jours. Plus que 30 jours, 39, euh, te... ouais, Plus les conseils des ministres, tout ça. Mais là, hum, on trouve que ça bouge pas
4: assez. Ben, tu sais, il y a eu évidemment la sermentation des députés, la serment... la formation du conseil des ministres. Ouais. C'est euh, intéressant, mais là, il y a comme eu un petit creux un peu, on, et, et c'est normal, les ministres maintenant sont en briefing, comme on dit, là, donc ils sont en train de prendre connaissance de leur dossier, euh, des enjeux euh, qui, qu sont, paraît, hein? qui sont propres <rire> à leur ministère. Alors, il euh, y a une petite période un peu plus tranquille avant qu'on ait vraiment ces, ces deux semaines-là. Ça sera très court. faut rappeler aux gens que, on dit deux semaines de session, mais dans le fond, euh, c'est mardi, mercredi, jeudi, fois deux. Euh, donc, seulement six journées, et, euh, et c'est sans compter qu'il y aura l'élection du président président la première journée donc ah. il y a... Donc, on peut quasiment dire cinq journées. Ça va être François Paradis. Oui, ce sera François Paradis euh, parce que, bon, il euh, y avait Christine saint pierre qui avait lancé un appel à la solidarité féminine pour qu'il y ait une candidate euh, au poste de, de, de présidente, finalement, et puis c'est comme resté écho, il n'y a personne qui a vraiment donné suite. Ça, c'est à la fin du mois. Là. Ouais, alors, tu sais, elle, elle a ça, elle, elle a changé d'idée, donc elle, elle a, a changé dit qu'il euh, oui, ouais, ça. Ça, y a... Il n'y aura pas de... Je pense qu'elle a compris, dans le fond, que les appuis, même dans les autres parti, même dans son propre parti chez les libéraux euh, à la candidature de François Paradis sont déjà suffisamment importants et c'est comme, tu sais, j'ai compris dans le fond que de son côté elle s'est dit c'est déjà fait, on va laisser faire alors ça il n'y a pas vraiment de, pas de véritable enjeu ce sera François Paradis mais là, cette semaine, quoi, il va y avoir Donc, des, des... cette semaine, oui. Si on vient à cette semaine, donc c'est sûr qu'il y a un conseil des ministres euh, mercredi, mais... Ah, ça, ça va être actif, je pense. ben là, il y a beaucoup de, de questions qui vont se poser, parce que comme on a, on a vu très peu, justement, les ministres depuis euh, la sermentation, euh, même M. Legault lui-même euh, euh, aura des, des, des réponses à fournir sur différents enjeux. Euh, et, euh, par contre, il y a déjà prévu une rencontre et une, euh, un déplacement, donc il va aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, pour rencontrer la mairesse euh, de Saguenay, José Néron qui elle succède à Jean Tremblay qui était là évidemment pendant des de nombreuses années euh José depuis né le 19e siècle <rire> José Néron est là elle depuis un an bien en place et euh, donc pour François Legault on voit un peu une trame c'est-à-dire depuis qu'il a été élu euh et c'était forcé pratiquement là, dès les, les premiers jours à aller d'abord à Gatineau il avait rencontré euh, Maxime de Nau Jobin, le maire de Gatineau. Et Après l'ouragan qui a frappé Ça avait Gatineau. permis d'aller voir les sinistrés aussi là, à la suite de la tornade et, et euh, son... C'est-à-dire euh, rembourser les vite. Euh, oui. Ouais. Justement, sa sortie avait été bien appréciée là-bas parce que c'était dans le ton il avait vraiment choisi d'aller là-bas pour plaider, pour qu'il y ait moins de bureaucratie, pour que ce soit plus facile d'obtenir un remboursement. Là, est-ce qu'il arrive au Saguenay avec une cagnotte? Ben là, non, c'est différent. Et, ben, et, et, et entre-temps, bon, il y a eu Montréal, il y a eu Québec avec euh, la rencontre avec Régis c'est bombe. Ah quand oui, même des... ren rencontrer les grands-mères. Ouais. Ouais, puis c'est des rencontres qui sont aussi bien déroulées, parce que même si à Montréal il y a un différent sur la ligne rose, euh, bon, Valérie Plante, après, euh, quand même, euh, ne, ne, ne tarissait pas de sourires euh, qui lui sont propres pour dire que ça avait bien <rire> été. <d> <rire> ouais c'est ça, pour dire que ça avait bien été, qu'ils avaient eu du plaisir, et euh, M. Legault a quand même laissé un peu une place à l'ouverture, comme il l'avait fait précédemment en campagne, pour dire que euh, la ligne rose, si c'est pas un métro, si c'est un lien qui qui sur la Terre, euh, que là, il y avait peut-être une ouverture à, à discuter. Bon. Euh, à Québec, euh, Régis Labaume est rentré dans le rang pour le troisième lien. Mmh, à l double salto
2: arrière de ouais. la part de Régis Labaume.
4: Ouais. Alors, euh, fait, donc, tout ça pour dire que ça, c'est des moments qui ont été positifs à date pour François Legault dans des semaines quand même pas faciles.
2: où José Néron, est-ce qu'elle pourrait changer d'idée sur certains <rire> sujets? Ben, dans le
4: cas de José Néron, <rire> ce qui peut peut-être être, être euh, payant là pour Monsieur Legault, euh, mais on verra, c'est de voir un peu toute sa, sa position concernant le centre Georges Vézina, parce que là-bas, c'est l'aréna, c'est là, là où jouent les Saguenéens de Chicoutimi. Ouais. Okay. du Québec notamment, où il y a des spectacles. Et euh, l'endroit est vraiment désuet là, depuis des années. Ouais. Euh, en campagne électorale, il y a beaucoup de... Ben, par exemple, les libéraux de Philippe Couillard s'étaient euh, prononcés pour là, le, le, un, un projet de modernisation. Euh, José Néron a présenté euh, un projet, si je me rappelle bien, qui, qui était d'environ 80 millions de dollars pour euh, complètement refaire l'amphithéâtre euh, de, de bout en bout, là, avec même des, des ajouts de stationnement et des choses comme ça. Alors, c'est sûr que ça, ça sera probablement... Euh, le dossier qui sera discuté là... Euh, je peut-être principalement entre M. Legault et, euh, et Mme Néron. Au-delà de ça, quand même, aussi, ce qu'il faut voir, je pense, c'est que…
2: Je ne sais pas s'il va aller voir Philippe Couillard dans Cayette.
4: Ben, un, euh, ouais, un petit tour vers, vers, vers <rire> Robert Valls-Saint-Félicien. Robert... Ah c'est vrai, il
2: est en voyage, M. Couillard. Oui,
4: ouais, ben, j'allais dire, c'est quand je même pense... loin aussi. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, vrai, euh, vrai. Des fois, on, on oublie qu'à l'intérieur même d'une région, il y a des, des, des extrémités, c'est quand même assez loin. <rire> oui, c'est vrai. Euh, mais euh, oui, je, je reviens sur le fait que aussi ce qui est, ce qui est bon, là, là, je pense, dans ces déplacements-là pour François Legault, c'est que comme il a été élu en promettant euh, le changement euh, et que après dans ses discours il a été très humble, a parlé de rester proche des gens, ah oui. des préoccupations de la population, donc je pense qu'il il gagne à aller sur le terrain, dans, dans les régions et aller faire des rencontres et parler aux gens vraiment là, en personne, euh, je pense que ça montre une préoccupation de rester connecté déjà. Euh, et pour lui aussi... de Pour qu'il de... consolide, j'imagine,
2: aussi oui. les appuis régionaux parce que la CAC avait aucun ancrage. On l'a vu pendant la campagne électorale. Il n'y avait pas de rassemblement en région. Moi, pour être allé sur plusieurs autobus de la CAQ, c'est l'impression que j'ai eue. Là, on, on rencontrait du monde dans les restaurants. On faisait des mettons on allait dans des centres d'achat mais il euh, n'y avait pas euh, vraiment d'ancrage de la coalition au Québec alors peut-être que c'est le défi pendant les quatre prochaines années d'essayer de s'ancrer un peu pour garantir au moins quelques victoires euh, par la suite oui c'est ce que je pense aussi ça permet de, de mettre en place
4: davantage euh, peut-être là de 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 de, de, de gens d'organisations et de d'être de, 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 présent en fait là euh, comme ça alors c'est je pense dans, dans cet esprit là aussi que ce déplacement les fait.
2: C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres déplacements dans ce type-là qui, qui est prévu?
4: Bien, pour l'instant, je, je, je ne le sais pas. Euh, on, on a tenté même aussi d'avoir plus de détails de la CAC sur les, les sujets qui allaient être Ils sont restés très vagues, là. On n'a pas voulu vraiment donner d'informations encore. Euh, et chose certaine, c'est que là, c'est sûr que du côté de la CAC, les ministres sont préparés. Il y a la session parlementaire très courte qui s'en vient. Euh, Marie-Chantal Chassé va aller euh, au, à la COP 24, la conférence oui. sur les changements climatiques en Pologne. Euh, on sait que c'est du euh, du 3 au 14 décembre, si je me rappelle mm -hmm. bien.
2: Mais on peut pas y aller pendant les les, 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 les quoi les dix onze jours là. Non,
4: non, non, ça. exactement. Il et, va juste quelques jours. Et ça,
2: j'ai vérifié, euh, même avant qu'on qu
4: entre en onde et on sait toujours pas de quel, de, de quel, de quand à quand <rire>
2: exactement on okay, va okay.
4: être là. Mais, euh, ça nécessite une grande préparation. Sinon, pour ce qui est de François Legault comme tel, euh, on sait qu'il va aller à Davos euh, à la fin janvier. Ça, c'est un pas mal un « must », on pourrait dire. Chaque premier ministre du Québec est allé à Davos, oui. au Forum économique mondial, oui, oui, oui. où il y a non seulement des, euh, des décideurs, des, euh, des chefs d'État, mais il y a aussi des, des, euh, des dirigeants de grandes entreprises qui sont là. C'est un endroit pour aller faire des contacts, pour nouer des, euh, des contacts et tisser des liens qui peuvent, par exemple, amener des investissements plus tard au Québec. Alors euh, ça, c'est François legault il sera. Et d'ici là, il s'est pas écarté qu'il y ait peut-être un autre déplacement à l'extérieur, mais euh, on parle pas d'un voyage outre-mer, mais pe peut-être... Euh, aux États-Unis? Peut-être aux États-Unis, mais euh, là encore, comme je mentionné, la CAQ a refusé de donner euh, plus d'informations. C'est une tradition d'aller aux États-Unis assez vite après l'élection. Oui, exactement. Et ça, c'est comme... ça semble un peu dans l'air, mais euh, malheureusement, là, on n'a pas de, de confirmation encore là-dessus. Puis
2: tout ce temps-là, en coulisses, les deux tiers partis euh, luttent pour leur reconnaissance. Exact. Les discussions, on sait qu'elles ont euh, qu'elles ont lieu. Donc, c'est le Parti québécois et le Québec Solidaire qui veulent être reconnus comme des partis, donc avoir des budgets conséquents, puis avoir des temps de parole euh, reconnus à des partis euh, donc troisième et quatrième euh, opposition. Et je pense
4: qu'il ne fait pas de doute qu'ils vont obtenir euh, deuxième la... et troisième opposition. Deuxième et troisième. Ouais. Et je pense qu'il ne fait pas de doute qu'ils vont obtenir euh, cette reconnaissance-là. Euh, je, je me mets à la place, par exemple, du gouvernement de la CAQ et euh, je, on se rappelle, par exemple, Martin Ouellet comme député indépendant. <rire> oui. Euh, qui voulait intervenir à Surtout. chaque fois qu'il y avait une motion, à chaque fois qu'il y avait une prise d de position de l'Assemblée nationale. Il fallait compter sur le fait qu'elle, comme députée indépendante, réclamait un droit de parole, le temps de s'exprimer. Bon, alors c'est sûr que les, les deux, euh, tu sais, Québec solidaire et Parti québécois pourraient dire à la rigueur, ben si on n'est pas reconnu comme parti, on va siéger comme député indépendant et comme député indépendant, ben à la rigueur et c'est ça, ils pourraient tous demander un, un temps de parole à chaque motion. Bon, alors tu sais, je pense que ne serait-ce que pour euh, une, un bon déroulement des travaux parlementaires, il y a un avantage là. Et aussi, je pense aussi que les, les, euh, autant les, la CAQ que les libéraux vont reconnaître que les deux partis n'ont pas obtenu le nombre de députés suffisant, le nombre de, de, de pourcentage de votes suffisant. Mais en suffrage, quand même, on n'est pas très loin non
2: plus. Non, c'est Et ça. je pense qu'on va reconnaître là quand même. 700 000, 600 000, ouais. c'est ça. Ok. Eh hey, ben merci beaucoup, Reminado. Toujours très agréable d'avoir ce dialogue des chefs. C'est un plaisir. Ben oui, c'est un, un plaisir qui va être renouvelé, je crois. Cube Radio.